Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Jag känner mig inte ofri. Däremot så känner jag jättemycket att samhället vill att jag ska resa och samhället vill att jag ska skaffa barn och samhället vill att jag ska bli extrovert och samhället vill att jag ska ut på restaurang och äta och, och jag mår liksom bara så jävla bra när jag inte gör det. Bland de stora kontorna med svensktalande youtubers är hon störst med 1,05 miljoner prenumeranter i skrivande stund. Och Therese Lindgrens klipp ses inte sällan uppemot en halv miljon gånger eller mer än så. Gissningsvis mer än 90% av linjär tvs program. Men vad SVT och alla andra traditionella kanaler dessutom saknar är Therese Lindgrens fans. Ett två veckor gammalt klipp har över 4 000 kommentarer och miljoner som också följer henne på Instagram är också engagerade. Så vad är det då som lockar. Gissningsvis hennes ärlighet och humor. Hon kan så väl prata om sina fobier och depressioner och testa smink eller olika maträtter. Allt funkar liksom bara när hon gör det. Men nu när hon är på toppen, vart ska hon sen? Och har hon kapitulerat för sina fobier? Det och mycket mer i värvet avsnitt 501 med Therese Lindgren. Hur mår du? Jag mår bra tack. Jag kom in här lite med andan i halsen för det var så svårt att köra bil. Här i gamla stan. Det är ju det. Det är liksom nackt, det är baksidan. Ja, men otroligt mysigt. Men i övrigt mår jag jättebra. Hur gick det att gå hit från det att du parkerade bilen till att du kom hit? Det gick bra, snabbt, fort. Jag sprang. Ja, Ja, du sprang? Jag sprang. För att slippa fansen? (laughs) Eller? Precis. För det tänkte jag att du... För det är... Nej. Nej. Det var inget sånt. Nej, det var inget sånt. Men det hade faktiskt varit kul. Hörru, jag brukar inte riktigt jobba med teman och risken är ju nu att jag tar ner stämningen när det började så glatt och bubbligt. Men jag tänkte ändå att vi skulle ha ett slags tema en stund i alla fall att testa. Ja, vad spännande. Ja, tack. Jag tänkte att vi skulle prata om ensamhet. Och när när vi gick husesyn här i, i min lilla lokal så pratade vi om att Att få jobba ensam. Du sa, Margot har ett helt team omkring sig. Skulle, ja. skulle inte stå ut, sa du. Nej. Nej. Men du däremot, du jobbar ensam. Jag jobbar ensam. Jag har ju lite olika konsulter som jag jobbar med. Till exempel revisor och en som hjälper mig med pressförfrågningar och sådär. Men jag har inga anställda, nej. nej. Men vad, vad tänker du när jag säger ordet ensamhet då? Jag känner nästan så här att eh, det var länge sedan som jag kände den känslan. Jag känner mig nästan, eh, vet du, jag pratade häromdagen med en eh, reporter som berättade att om inte hon har gråtit på tre dagar så måste hon ta fram en, en sorglig bok och läsa ett kapitel bara för att få gråta lite och för att känna sig grundad. Mm. Och nästan som att jag kan f- känna igen mig i det, att jag, jag mår så himla bra just nu så att jag har nästan svårt att komma ihåg hur det känns att vara ensam. Mm. Det var länge sedan jag kände mig ensam. Men jag tror att det framförallt har att göra med 
att jag är så bekväm i vem jag är idag för att jag spenderar mer tid själv än någonsin. Jag har färre vänner än någonsin och, eh, och jobbar med färre personer än någonsin också. Mm. Ja, men precis. För jag tänker på det där att eh, du vet den där sägningen om att ensam är stark och sådär. Mm. Jag har ju också ett liv där jag egentligen nästan aldrig behöver träffa någon. Men jag får ju spader av det. Jag, mm-hmm. jag får liksom hitta på sammanhang så att jag ska få vara med folk. Mm-hmm. Men du menar att det är liksom, du, du mår bra av det? Ja, jag bor ju tillsammans med en man. Mm. Det räcker kanske. Du, bor du ensam? Nej. Nej, du bor också med någon, men du känner ändå att du behöver ännu mer jo, men socialisering. Dag, dagtid är man väl ändå ensam. De har väl jobb att gå till? Ja, jo, förvisso. Ja. <laughs> um, nej, vet du, jag, jag, det, ibland så kan jag nästan fundera vad, vad felet är biologiskt med mig. För att jag, jag har så otroligt litet behov av att socialisera mig. Ja. Jag skulle klara mig jättelänge utan att träffa någon människa. Men har det alltid varit så då? Ja, okay. jag tror, jag, jag lyssnade faktiskt på förra avsnittet som jag var med här i värvet, mm. i bilen på vägen hit och då pratade jag mycket om mitt bekräftelsebehov och att jag trodde att det var kanske det som var anledningen till varför jag blev utbränd ganska ung, alltså bara i 20-årsåldern så blev jag utbränd och att det var det här bekräftelsebehovet som gjorde mig, alltså, som låg som någon inre stress under många, många år. Vad jag tror att jag också har kommit fram till, jag tror att det dels är en förklaring, men jag tror att det också mycket har handlat om för mig att jag har levt som en extrovert person fast jag är introvert. Och väldigt introvert dessutom. Mm. Men hade du pallat att vara ensam i flera års tid om du inte hade haft dina liksom kanaler att kommunicera med, tror jag? Nej, det tror jag inte. Inte i flera års tid. Nej. Nej, vi kanske inte kommer längre med det här temat. Och kanske en dum idé. Jag tyckte det var en bra idé. <laughs> tack, tack. Vad snäll du är. Men eh, längtar du? Inte lika mycket nu för tiden. Jag älskar att längta och, och vill gärna längta. Men just nu så känner jag lite att jag befinner mig både privat och i min karriär i limbo. Att jag inte riktigt vet vart, vart mitt nästa mål är någonstans riktigt. Jag vet att jag vill göra skillnad för det är det som jag tycker är kul- och både smått som stort, alltså när det kommer till djuret eller för att vi pratar psykisk ohälsa eller eh, på vilket sätt det nu än må vara så vill jag gärna göra gott för att då blir jag stolt över mig själv. Men, men jag vet inte riktigt hur längre. Så nu längtar jag inte riktigt till något för att jag vet inte riktigt vad framtiden har i sitt sköte. Men det känns som att du... <laughs> det är värsta uttryck. Vad tycker du? Jag tycker jag det är så sköte. fint. Vad betyder det ens? Jag, jag tänker mig att framtiden har en ja, någon slags fiffi. Eller? Som ska föda ut någonting. Eller? Är det inte det uttrycket menar? Jag tror det. Det är så jag har tänkt på det i alla fall. Ja. Men jag tycker det låter jättefint. Det är möjligt att jag förstör det för en hel lyssnarskara nu. Ja. Vad bra det går det här. Ja, ja jättekul. Ja. Men skulle man kunna säga att du längtar efter längtan då? Ja, mm. absolut. Längtan är en, en jättehärlig känsla, den vill man ju ha. Och jag har också känslan av att, av att den här lilla, alltså ändå vilsenheten, alltså du har pratat om den ett tag nu. Mm. V- vad gör du åt den? 
Det jag framförallt gör åt vilsenheten är att jag testar något som jag inte har gjort tidigare. Vilket är att jag bara tar det lugnt och sitter ner i båten och tackar nej till mycket som inte känns rätt. Tidigare så har jag tänkt att för att hitta fram till vad jag vill så tackar jag ja och testar allt. Men jag tror att då, då har jag bara bränt ljuset i båda ändar och det fick jag verkligen höra nu när jag lyssnade tillbaka på vårt förra avsnitt. Där jag berättade att jag körde till... Ikea när jag skulle åka hem till min vän och förstod inte vad jag stod utanför Ikea och gjorde för att jag och, och tappade ord och sådär på grund av stress. Och det är ju det som händer när man, när man springer på alla bollar. Och den här gången så testade jag tvärtom och bara lite rida ut eller surfa på vågen. Liksom det, det, får, det får komma till mig när det kommer till mig. Mm. Ja, jag, jag har nog aldrig testat att göra det som du gör nu för att jag är förrastlös lagd. Däremot så upptäckte jag, jag kom till en insikt idag Nej, det var igår. Och jag vet inte om den har någonting med någonting att göra. Men jag brukar alltid träna med lurar. Och så hade jag inte lurar igår, jag hade glömt dem hemma. Och, och så insåg jag så här, men alltså man kommer aldrig på något nytt om man har lurar jämt. Alltså om jag, om jag hela tiden har brus. Mm. Alltså antingen research eller att jag lyssnar på något för nöjeskull. Liksom. Det kommer nästan aldrig nya idéer av det. Så den där tystnaden som du eventuellt har utsätts för nu, den känns ju, alltså dels för mig i alla fall, extremt ovanlig och liksom någonting man ska vårda som, vad är det, Ranelid säger, som den sista droppen vatten på jorden. Men också just en väldigt fin grogrund för någonting kreativt. Verkligen. Och det tror jag många också fick smaka på eller känna av nu under pandemin när man ofrivilligt då blev isolerad och kanske tvingades till lite tystnad i alla fall under en period så tror jag att det var många som, som, som uppskattade den delen. Mm. Det är många som har skaffat nya intressen, det är många som har lämnat sin partner, det är många som har skaffat ny partner, det är många som har skaffat djur och sådär för att, för att den där tystnaden har lett till någonting bra tror jag. Mm. Bytt jobb ja. tror jag det är många som har gjort. Pluggat vidare. Mm. Det, är med, det är någonting med hunddagisen också. De är helt överfulla av coronahundar nu. Ja, precis. Ja. Mm. Hur ser ditt liv ut nu då när du går runt och har lite vakuum och tystnad? Det känns som du jobbar väl en hel del ändå liksom. Ja, absolut. Jag jobbar mycket. Men det är ganska svårt också att motivera sig själv när man är lite i det där. Att man inte riktigt vet vart man är på väg någonstans. Men jag jobbar på, herregud. Mm. Som en tok. Ja, men beskriv en arbetsveckor? Jag gör ju en video på Youtube varje vecka och det tar ungefär en dag att spela in den och så tar det en hel dag att redigera ihop den videon. Mm. Så det ägnar mig åt två dagar i veckan och sen resterande dagar så har jag mycket möten med samarbetspartners. Jag har ju mitt företag Indie Beauty som säljer hudvård och kosmetika. Hur går det för det? Det går bra. Härligt. Ja, jätte, jätteroligt. Det är kul fortfarande. Och framförallt så är jag så glad över att Indie Beauty föddes ur att av att jag hade blivit vegan och både jag och de som följer mig märkte hur svårt det var att hitta veganska skönhetsprodukter på marknaden. Och där känner jag verkligen att Indie Beauty och jag har gjort en stor skillnad. Det är nästan branschstandard nu för tiden att man jobbar veganskt oh, när det kommer till nya företag i alla fall. Så där, det är jag jätte, jättestolt över det avtrycket. Um, och sen i övrigt så Instagram tar mycket tid. Jag, jag omsätter nog nästan lika mycket pengar på Instagram som jag gör på Youtube. Så att jag lägger mycket tid på min Instagram. Och så nu gör jag ju också TikTok-videos. Ja. 
Så det, det är mycket att skapa content som, som tar tid och sen att svara på möten vara på möten och svara på mejl. TikTok, det var liksom det var väl nytt för dig också antar jag. Ja. ja. Hur har den resan varit? För jag fattar ju fortfarande inte riktigt vad det är. Eller jag ser mina barn sitta och scrolla. Men... Mm. Jag tycker att TikTok är väldigt roligt utav den anledningen att där ser beteendemönstret ut lite annorlunda jämfört med Instagram. På Instagram så följer du ju samma personer och då kan ditt flöde väldigt lätt bli så himla homogent, alltså det blir att man bara följer, som för min del till exempel, bara vita, smala, blonda influencers. Medan på TikTok så kan man ju dels följa andra pers- eller följa personer som man följer, alltså precis som på Instagram, men framförallt så sitter man ju och scrollar personer som man inte följer. Och det är väldigt kul för att det gör att eh, hela världsbilden blir lite annorlunda. Istället för att bara se vita, blonda, smala influencers så, så får man också se personer från olika minoriteter och andra delar av världen såklart. Mm. Tjänar du pengar på det? Lite grann. Okay. Men det är inte därför jag gör det. Utan jag, jag, jag gör det framförallt för att det är kul. Och för att jag, jag måste testa nya saker för att eh, hålla motivationen uppe. Mm. För jag för mig att jag har hört dig prata i rätt gamla intervjuer om att det är svårare och svårare att komma på idéer för Youtube. Liksom. Ja. Och nu har det ju gått ännu mer tid. Ja. Är det ännu svårare? Ja, det är svårare och svårare. Men vad gör du åt det då? Hur, hur influerar alltså... ja, den här Eftersom att jag sa där att det tar en dag ungefär, en arbetsdag, att filma Youtube-videon. Det, det är ju inte så att jag sitter och filmar, trycker på rekord och filmar i en arbetsdag. Utan i den arbetsdagen så räknar jag in att komma på en videoidé. Och då gör jag mycket research, inte bara vad som fungerar här i Sverige eller vad jag tidigare har gjort. Utan jag kollar vad är det som trendar i andra länder. Jag kollar mycket på typ Tyskland som ligger nära och som är stor marknad. Mycket på England också. Korea. Korea också, absolut. Mm. Men, men sen så, så, så jag gör jag mycket research och planerar mina videos. Mm. Försöker jag göra. Finns det grejer som är så här: Nej, men det där är för cheap, det gör jag bara inte. Det är under för min vad? värdighet. För cheap, så alltså. Ja, Gud, absolut. Vad är det du inte gör som andra gör? Nej, men det, det, vet du, jag, jag tror jag svarade för snabbt på den frågan att det är nog inte någonting som jag inte gör för att det känns för cheap utan det är snarare saker som antingen känns som att det är, en, är jag, jag värnar mer om min integritet idag än vad jag gjorde tidigare kanske så att vissa saker känns lite för nära. Eh, jag resonerar ju som så att direkt jag pratar om någonting från mitt privatliv så bjuder jag också in allmänheten eller de som tittar till att tycka om det och det är mycket som jag inte vill höra folks åsikter om. Så det väljer jag inte göra videos som. Mm. Så det, det är snarare det. Inte att det känns cheap utan kanske snarare bara att det, det känns för, för nära. Mm. Privat. Men den här liksom... Eh, det är intressant det där var gränsen går tänker jag. För att just den här vilsenheten då till exempel som vi pratade om för en stund sedan. Som ju kanske är... Å ena sidan så kan alla i hela världen känna igen sig i det antar jag. Å andra sidan så är det ju rätt privat också. Men den typen av liksom grubblerier har inga problem att släppa in folk i, eller? Jo, men det finns ju en gräns. Jag tror inte jag pratar så detaljerat om hur vilsen jag är. Mer än att jag gör det på ett generellt sätt som jag tror att många kan relatera till. Ja, fan vad spännande. Eller känner du det att det också är lite spännande att du är vilsen? Ja, verkligen. Jag tycker att det är superspännande att fundera på för att jag förstår att det är i den här åldern. Jag är ju 34 nu. Jag förstår att det är många som skaffar barn i den här åldern. 
kanske för att man, man känner sig redo men också för att man är redo för förändring och sen är det såklart många som har barnlängtan givetvis men, men, men att jag inte har några barn och inga planer på att skaffa barn jag tror att det också är en bidragande orsak till den här vilsenheten mm. för att jag saknar förebilder som inte har barn, som har valt att inte ha barn eller som ofrivilligt inte har barn så jag vet inte riktigt vad man gör resten av livet om man inte skaffar barn. Just det. Får... Men det är ju spännande att ta reda på. För att jag är ju en... inte ledsen över det. Nej, du får ta en lunch med Titte Schultz kanske. Hon har inte barn. Nej, hon har ju pratat jättemycket om det. Jaha. Hon var här för inte så länge sedan. Hon är liksom ofrivilligt. För det var någonting som hon bara råkade säga i, någon, i något sammanhang i radio. Och sen har hon liksom blivit någon slags ofrivillig spokesperson för den, ofri... Eller den frivilliga barnlösheten. Jaha. För det provocerar ju väldigt många. Ja, väldigt. Mm. Eh, att framförallt kvinnor inte vill ha barn ja. i fertil ålder. Och det är du, har du också fått erfara, antar jag. Ja. ja. Mm. Och så det är en sån sak som du kanske inte tar upp gång på gång då för att få mer hat. Ja, visst. Nej, jag fattar det. Men får du liksom... Om du känner att du lite grann har stagnerat, nu la jag eventuellt ett ord i... Nej, helt rätt. Ja. Finns det ändå en utveckling i liksom andra delar av ditt businessmannaskap eller kvinnaskap? Du, jag funderar mycket på det. Jag vet inte riktigt. Nej, jag känner att jag har stagnerat i hela karriären. Okej. Okay. När det kommer till... För att, för att jag vet varken om jag ska gå höger eller vänster eller rakt fram. Jag har ingen aning alls, mm. riktigt. Ska vi försöka liksom bena ut det då? Ja, tack. Ja. För det du vet då, när vi, jag har ingen aning, jag kan ju inte sånt. Men jag bara tänker på, jag har ju varit i den sitsen själv en gång i tiden. Mm. Um, helvetet var länge jag höll på med det. Och det var, vet du vad, det lustiga är att det var nog ganska exakt i din ålder. Mm. Jag var 34 när jag blev pappa. Uh, för då hade jag jobbat med reklam i typ 10 år. Och kom inte loss med det alls. Det var liksom som att det här är... Det, det finns... Jag har något slags begåvning. Men det här är inte den. Det är liksom inte här jag får utveckling för den. Samtidigt så... Jag menar, rent begåvningsmässigt så är ju du på rätt plats antar jag. För du är väldigt duktig på det du gör. Ja. Men, och, jag gör det med stor eftertänksamhet och det tror jag är bra. Ja. Och eftersom jag då har den här... Förlåt att jag har tappat titeln på den, men podcasten som du har gjort ganska nyligen. Mm, den heter I kvinnans fotspår. Exakt. Är du färdig med det projektet? Jag gjorde en säsong, men jag gör gärna en säsong till. Okej. Okay. Eh, för det kändes lite grann som att det var ny mark för dig i det att du var så mycket programledare. Liksom. Ja. Eh, är det någonting? För det tror jag vi har pratat om förut också, att du inte ville programleda, programleda liksom. Ja. Precis, för att när jag har tänkt programleda då har jag tänkt idol, let's dance och, och det är jättekul att titta på men det är inte vad jag ska jobba med. Men att programleda på något annat sätt, ja kanske. Jag är inte så intresserad av, av tv-delen, det är nog det. Nej. Men säg att du skulle få vara på UR eller SVT och ah. ha ett litet liksom, där du får sitta i en fåtölj och prata om djur. Ja, ah. Det skulle jag gärna vilja. Men då är du programledare i alla fall. Men för det Ibland är... så kan jag känna... Eh, jag vet inte om jag orkar le så mycket till. Nej, så jag okay. kanske bara ska skriva manus. Och kan jag få vara redaktör till programmet? Det är ju roligt att du säger det. För det var ju nyfiken på. Eh, du har ju skrivit manus till något. Ja. 
Som heter Dumpad va? Ja. Som kommer nästa år. Yes. Vill du berätta om det projektet? Det är en serie som kommer att sändas på Discovery. Alltså Kanal 5s webb-tv. Det är en komediserie, eller dramakomedi kan man säga. Som handlar om en tjej som blir dumpad. Eh, viktigt för mig när jag skrev den här serien var att den skulle vara så, så nära verkligheten som möjligt på så sätt att jag ville att den skulle ta upp psykisk ohälsa. Eller så här, vi hade egentligen som utgångspunkt i att det finns så många situationer som jag har upplevt och som många andra har upplevt. Till exempel så är vi ju en miljon svenskar som äter antidepressiv medicin. Så att vi är en miljon människor som har tagit det där första pillret. Och alla som vi har gjort det vet att det där första pillret för med sig... Som, det, det, är så, det är liksom ett... Det är så avgörande på något sätt. Eller man, man hinner fundera på sig. Nu är jag en sån person som äter antidepressiv medicin. Kommer jag känna någon skillnad? Hur fort kommer det här gå? Vänta, är jag illamående nu? Blev det något? Ska jag? Det, det är massor med tankar. Men det har liksom inte riktigt porträtterats. Utan det som porträtteras när det kommer till psykisk ohälsa i populärkultur är ofta den här... Eh, eller beror på vad man konsumerar för populärkultur i och för sig. Men... Men, men kanske inte så mycket den psykiska ohälsan som många 20-30-åringar kan relatera till idag. Okay. Mm. I mm. min upplevelse. Och mm. också när jag har tagit del av sådana här undersökningar som ungdomsbarometern gör till exempel. Så, så är det många som inte kan relatera till, till det man ser i populärkulturen. Nej, jag har ju varit en sån som också tog det där första pillret. Och sen eh, testade liksom 45 olika antidepp. Men du, du har ju helt rätt i att det var en stor stund på något sätt. Eller det kändes som ett vägskäl. Ja, exakt. Ja. Och sen var det ju inte riktigt någon stor grej. Nej. Det, det, man blev inte så annorlunda. Nej. Det tog jävla tid också innan det bet har jag för mig. <laughs> ja. ja, så är det ju. En liten placebo också kanske innan dess. Ja. Men... Okej, okay, så det kändes oberättat. Och då, Exakt, då så jag samlade massor med postitlappar med sådana här olika situationer eh, som jag saknar. Och sen så har vi liksom byggt en serie runt det. Jag har fått hjälp att skriva den här serien av jätteduktiga manusförfattare och massor med personal på Discovery. Så den kommer nästa år. Vi har redan spelat in och sitter i klippningen nu. Okej, okay. är du delaktig? Ja, inte så att jag sitter med muspekan och klickar, men däremot så får jag ju godkänna allting och komma med feedback såklart. Jag fattar. Blir det bra då? Det blir jättebra, det blir jättespännande och framförallt för att vi har lyckats kasta så otroliga talanger som spelar i serien. Mm. Man blir helt eh, förtrollad av dem. Är du inte alls med? Jag står i bakgrunden i en scen. Ja. Snyggt. Som en gäst på en fest liksom. En slags Hitchcock-historia. Ja, snyggt. Men då känns det som att du har testat åtminstone liksom att vara programledare, programledare. Du har testat att skriva manus. Och det, när, alltså det var ett tag sedan då antar jag. Mm. Eh, någon gång 2020 eller? Precis. Ja. Eh, vad tid det tar att göra sånt där. Ja, väldigt. Mm. Det är du inte van vid. Nej, mm. <laughs> det var vi. Nej. Eh, har jag tagit tid när jag har skrivit böcker. Men, eh, det, men det här tar jag ännu längre tid. Mm. Är det frustrerande för dig att det går lång, långsamt? Både ja och nej. Man har tid att göra det riktigt bra till skillnad mot Youtube. Jag kan ju tycka att det är jobbigt att inte... Men jag la ut en Youtube-video igår till exempel som inte han göra klart. Okay. Det är ju hemskt att lägga upp någonting som man inte är 100 nöjd med. Mm. Märktes det i kommentarsfältet så att säga? Jag vågade inte kolla. Kristoffer, ah, okay. jag kollar inte då. Nej. Okay. Nej, jag är inte själv nöjd, då kollar jag inte. Bara håller fara öronen och ah, låtsas om att det regnar. Mm. Jag fattar. 
Finns det fler sådana grejer som du har testat som du... Ja, jag vet ju att du har ju testat att jobba på eh, hundstallet och sådär. Det kanske var länge sedan nu. Ja, jag gjorde bara en Youtube-video när jag var där ah, okay. och praktiserade. Men... Men ja, nej. Det är nog det. Mm. Skrivit serie, skrivit böcker, gjort podd, mm. där jag då var mer av en programledare. Just det. Och gjort sån klassisk bubblepodd också. Ja. S- säger man. Det där var nedsättande. Men det var väl inte så taskigt? Det var inte nedsättande. Nej, Nej. det är ju en bubblepodd. Och inget av det här känns som att du liksom är, ja, där, det är här riktningen är. Jag tror att Alla de riktningarna fungerar eller alla de olika medierna fungerar. Jag tror att alla de olika, där jag har de olika rollerna fungerar. Det behöver inte vara att jag ska vara framför kameran eller framför micken eller att jag ska sitta bakom. Det spelar mindre roll. Jag tror att det framförallt handlar om att jag verkligen vill påverka och göra skillnad. För att det är då som jag mår bra. Mm. Säg då att du skulle bli... Ja, vad, vad, vad kan man bli? Säg att du blir generaldirektör för Röda Korset eller... Sitter i styrelsen för djurens rätt. Tror du då att du skulle ha den känslan varje dag ifall du fick ett sånt uppdrag? Gud vad svårt att svara på men jag jag vet ju med mig själv att nu idag när jag till exempel är vegan. När jag privat på fritiden hjälper organisationer att ta hand om hemlösa djur. När jag... Pratar om psykisk ohälsa när jag är ambassadör för Suicide Zero. När jag ägnar mig åt allt sånt här som är större än mig själv. Och som inte jag personligen drar. Jag tjänar inte på att vara ambassadör för Suicide Zero. Jag tjänar inte på att lägga 20 000 kronor på att ta hand om en chinchilla. Och köpa massor med grejer till den här. Men däremot så är det otroligt givande för mig. Alltså jag mår superbra av det så att jag kan bara anta att jag skulle må bra av det ifall jag också kunde implementera ännu mer de delarna i mitt jobb. Mm. Men skulle du ha tid alltså som det ser ut nu? Då får någonting annat Ja, då får du andra ryka. Okej. Okay. Längtar du efter det? Längtar du efter att lägga ner Youtube? Nej, det gör jag inte för jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt och jag tycker fortfarande att det är spännande att försöka att göra Youtube som är ett... Eh, Det är svårt att göra den kombinationen tycker jag som jag försöker mig på att göra som både är clickbaitig. När man går in på min Youtube-kanal så ser man att oh, här så öppnar hon en adventskalender med sexleksaker och sen i nästa video så ska hon prata om psykisk ohälsa och i den tredje videon så ska hon köpa en häst och i fjärde videon. Det är spretigt när man bara tittar vid första ögonblicket men jag tror att när man väl sätter sig och tittar in på kanalen och när man väl börjar lära känna mig genom mina det, det som jag laddar upp så, så, så vet jag att många ser mig som en person med bra värderingar och som faktiskt försöker göra gott och det, det är kul att få blanda de värdena att jag inte behöver sitta på SVT och vara den som bara pratar djur i en soffa utan att jag faktiskt kan också öppna sexleksockskalendrar mm Och i nästa video prata om varför man ska vara vegan. Just det. Jag tänker mig... Vi pratar om ensamhet, men ett sätt tänker jag att liksom hålla demonerna i schack då för att låna Ingmar Bergmans uttryck igen. Det är väl också rutiner, tänker jag. Och du har ju byggt in rutiner i ditt liv. Mm. Har det någon välgörande effekt på dig? Ja, absolut. Gud ja. Mina arbetsdagar 
Det finns väldigt mycket rutin. Alltså jag går upp på exakt samma tid varje dag. Jag tar min första kaffe samma tid varje dag. Jag går ut med mina hundar samma tid. Så det är, det är väldigt mycket rutiner. Och det är, jag lever så för att jag mår väldigt bra av det. Mm. Men har det blivit en, liksom ett resultat av ditt dåliga mående att du har känt att du behöver den strukturen? Ja, ja. absolut. För att jag kan ju känna... Jag älskar att göra det här som vi gör nu. Jag, jag, jag tycker verkligen att det är det bästa. Men det vore väldigt skönt att någon dag kanske inte behöva göra det varje vecka. Att jag kunde få göra det så här. Ja men vet du vad? Jag, just nu är det lite mycket. Jag gör ett avsnitt var tredje vecka. Eller nej vet du vad? Glöm att jag sa var tredje vecka. När jag känner för det. Oh, när jag har ett. Ja. Ja. Då har jag av mig. Det skulle väl vara härligt. Ja det, det är våra drömmar faktiskt. Men du kan väl rent. Nej det kan du ju såklart inte. Det beror lite på, eh, Youtube-algoritmen tycker ju om att man lägger upp i samma tidpunkt på samma dagar. Sådär. Okay. Mm. Men eh, ja, det är lite beroende på ifall jag vill ha mycket visningar, är det, det som är det viktiga eller inte. Mm. Hur mycket jobb är det att förstå det där? Eller kan, när, man är, när man är en youtuber då kan man det bara. Eller hur? Förändrar de ibland? Och så ja, här? de ändrar hela tiden. Men jag konsumerar så mycket Youtube. Jag älskar ju att kolla på Youtube och, och göra det hela tiden på fritiden. Så att det där det kommer nog med mitt intresse för att kolla på Youtube-videos. Okej. Okay. Men hur säger att någon lyssnar på det här? Eller för en del jag kanske. Vill in i den världen. Liksom. Alltså hur... Hur, hur svårt är det att, att liksom få visningar idag? Det, det är svårt för dig att veta som har varit där i tusen år. Men, men för jag antar att det är rätt många som frågar dig. Nej, är det, det är det faktiskt inte. Ja, men då, Nej. då gör jag det nu. Hur gör man? Ja, det beror lite på, vill du ha mycket visningar eller vill du ha rätt visningar? Är du ett företag, vill du nå 400 000 personer med varje video eller vill du faktiskt nå de 20 000 som kommer köpa din produkt? Varken eller, jag, jag är innehållsmakare. Ja, det är du alltså. Ja, ja låt säga det. Jaha. Ja. Eller 23-åring med ett brinnande intresse för raggmunkar. Mm. Ja. Och, och den här personen med raggmunkarna vill nå... Alla raggmunkslovers där ute. Ja. Mm. Nej, det var jättedåligt till exempel. För det var kanske lite smalt. Men... <laughs> Otroligt smalt. Ja. Nej, men okej. Okay, det är en mat, ung matkreatör. Mm. Har just gått ut matgymnasiet i Mjällom. Ja, jag tror att man ska lägga mindre värde, eller vikt vid strategin och mer vid innehållsskapandet. För att i långa loppet så är det det som kommer göra att man får fler visningar. Och kvalitet lönar sig alltid om man bara fortsätter att vara konsistent, eller? Ja, absolut. Och framförallt bara att den som konsumerar, den som tittar eller lyssnar märker att du faktiskt tycker att det är kul. Mm. Och att du gillar det du gör. Förlåt att jag inte vet det här, men vad gör du på TikTok? Mest humor. Mm. Jag försöker att vara lite kul. Kortare grejer då? Ja, väldigt korta. Mm. Eh, hur, alltså hur långt kan man posta där en gång? Tre minuter. Okej, okay. så pass. Ja. Gör, gör du sketch? Nej. Okej. Okay. Vad säger typiskt som du gör? <laughs> eh, vet du, jag, jag återanvänder mycket eh, Youtube-videos. Material som jag redan har gjort. Till, till exempel så intervjuade jag statsministern för två år sedan. Eh, eller tre år sedan och... Nu, bara för någon vecka sedan, så tog jag ett klipp ur den intervjun och la ut på min TikTok. 
Och då fick den 900 000 visningar på bara två dagar. Ja, okej. Okay. Så det var minimal arbetsinsats för min del. Jag fattar. Så så kan man göra. Vad hände i klippet? Jag frågar ifall det är ett självsord att kalla någon för sosse. Ja, ah. och det flög, vad roligt. Mm. Var det det? Nej. Nej, det tycker inte jag heller. Um, jag använder det ganska ofta. Va, uh, I vissa kretsar kanske är det i och för sig. Jag tror vi pratade om hur det var ett självsord att kalla någonting för sossigt. Aha, ett okay. sossigt beteende. Sossigt. Mm. Så det är inte att någon är sossa utan någonting är so- sossigt. Har du ägnat dig åt sossigt beteende på sistone? Åh <laughs> oh, gud! Eh, ja, jag tror det. Okay. Fy, nej jag skojar. <laughs> ja, det har jag nog gjort. <laughs> Vad det nu kan vara. Jag betalar ju skatt till exempel hela mm. tiden tycker jag. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Men du, eh, jag tänker också, jag tror, jag vet inte, det här är kanske då för privat, men jag testar ändå. Eh, för eh, jag ville ju också delvis prata med dig om ensamhet för att jag tänkte att din tillvaro verkar kretsa kring stor ensamhet. Men också att du i alla fall i andra sammanhang och tidigare har sagt att du verkar inte ha något behov av eller hur det nu är men du har inte så mycket kontakt med din familj. Liksom, mm. Förutom din kille som väl är också en familj. Men är det för privat att fråga hur det ser ut idag? Det är inte för privat. Vi har mycket kontakt. Vi smsar med varandra nästan varje dag. Och jag och mamma, vi bor bara fem minuter från varandra. Så vi ses i alla fall varje vecka. Mm. Så vi har mycket kontakt. Okej. Okay. Under de åren som du inte hade det, var det liksom... Ett, var det en sorg för dig? Nej, det var ingen sorg. Utan det var snarare eh, att jag skulle klara mig själv. Okej. Okay. All right. Så det var ingen sorg. Och det var inte, det var inte från deras sida heller. Nej. Men vad fint då. Alltså, att ni... Det var säkert en sorg från deras sida. Men in, det var inte ett aktivt val från deras sida att ta avstånd från mig. Utan jag flyttade hemifrån väldigt tidigt. Och, eh, och var väl arg på mina föräldrar för att de hade skilt sig. och så. Mm. Men du har förlåtit dem nu? Ja, det har jag. Herregud. Jag mm. önskar att de skilde sig tidigare. Ah, Okej. Okay. Men, men 
är det liksom, om vi nu konstaterade för en stund sedan att du ser dig som introvert och att du liksom klarar dig väldigt mycket själv, men svår fråga kanske, men, men det, alltså, behöver du familjen? Ja, oja, oh självklart. Eh, familjen betyder jättemycket för mig i form av bollplank och jag, det finns ena som jag bryr mig om så mycket som min familj. Mm. Vad fint. Nu låter det ju som att du är på en väldigt bra plats men tidigare så har du ju pratat en del om din psykiska ohälsa om man säger. Du gjorde jättemycket intervjuer 2017 när du släppte din första bok. Och alla intervjuer kring, kring liksom dina nojor om man säger så tänkte jag så här men det verkar som att allting handlar om kontrollbehov. Alltså att allting kommer därifrån. Ditt sommarprat handlar jättemycket om kontrollbehov även om det kanske inte är, liksom, sägs rakt ut. Men kring att du inte vågar låta din kille köra bil eller liksom att du inte pallar folksamlingar. Mm. Har du fått ordning på ditt kontrollbehov? Nej. Okej. Okay. Inte överhuvudtaget och, och jag tänker ofta på det och funderar på ifall jag utsätter mig för lite nu för sånt som jag tycker är obehagligt. Senast när du och jag såg så var jag i en, i en fas i mitt liv där jag verkligen ville överkomma allting som jag tyckte var obehagligt. Så att jag, jag gick på mina KBT-terapisessioner och jag, jag åkte den där jäkla bussen en gång i veckan bara för att jag skulle lära mig att åka buss och jag tvingade mig själv att göra mycket sånt som jag tyckte var obehagligt. Medan idag så, så är jag sämre på, på att utsätta mig för sånt. Mm. Eh, så att min, mitt kontrollbehov har absolut inte blivit bättre. Flygrädslan är ju också en sån sak som... Ja, oh, påminn mig inte. Herregud, jag har inte flugit sedan 2011. Mm. Det är tio års jubileum nu. Eller en gång flög jag till Gotland för jag skulle testa. Men det blev bara värre, herregud. Mm. Bra för klimatet. Ja, det är det ju. Det är jättefint att du drar din, ditt strå till stacken. Men, men det verkar ju som att det skulle vara pissjobbigt för dig att sitta på ett överfullt X2000 till Göteborg också. Oh, tänk dig, ja. Oh. Och det är ju väldigt tråkigt att jag blir så begränsad. Och ibland så är det svårt för mig faktiskt att avgöra resor. Utsätter inte jag mig för att jag vill ändå inte åka till Göteborg? Vad ska jag göra där? Varför ska jag åka till Göteborg? Superfint där så här års. Ja, det är det. Men jag kan ju ta bilen. Aha. Jag kör ju dessutom elbil. Mm. Eller följer jag inte med till Göteborg för att jag tycker att det är obehagligt att åka tåg. Mm. Och det vet inte jag. Nej, men det är, alltså, du har ju till exempel lovat Ida varje att du ska komma och hälsa på i Spanien. Mm. Det har du inte gjort. Nej, det har du inte gjort. Nej. Och då är det väl lite så att det är ett hinder för dig. Ja. Um, men du vet, jag, så jag intalar mig själv så här, men jag tycker ju inte om värme. Nej. Jag gör ju inte okay. det. Jag hatar att bo på hotell. Det finns ingenting som jag tycker är så snuskigt som att sova i en säng där andra har legat och där andra har svettats och där andra. Jag vill inte det. De, jag tycker det är jätteobehagligt. Jag vill inte ta på fjärrkontrollen. Jag hatar att vara långt hemifrån. Jag tycker inte att det är kul att vara i Spanien. Jag har bott i Spanien ett halvår. Jag tycker det är jättejobbigt i Spanien. Så, att, okay. så att därför tänker jag... Är, för det här är ett bra exempel på att jag vet inte ifall jag själv intalar mig alla de här ursäkterna för att jag egentligen inte vill ta tag i grundproblemet vilket är att Therese lär dig bara flyga. Eller om jag faktiskt... Eh, bara kommit fram till att säga, men resa kanske inte är för mig. Men det låter ju som att du så här, ja, låt säga då att du är superintrovert. Men 
det låter ju också som att det är att du, att du har byggt en tillvaro där du är i princip helt ensam förutom att du kan skicka kvitton till revisorn och, liksom, och säga ja eller nej till din mediekoordinator så att säga. Så har du ju byggt en tillvaro där du inte behöver utsättas för andra människor. Det har ju också med kontrollbehov att göra, tänker jag. Ja. Och det kanske också har med kontrollbehov att göra att du då, även om liksom, du har ju fått genom åren massa intressanta jobbförfrågningar som du har tagit nej till. Kanske just av kontrollbehovsförlustskoefficienten. Ja. Har du, alltså jag menar, du har ju ändå varit så mycket i terapisoffan har det inte hjälpt dig alls det här? Alltså, f- finns det ingen framåtrörelse i kontrollbehovshistorik eller liksom den aspekten? Framrörelsen är att jag verkligen har eh, förstått att jag har ett kontrollbehov. För det var inte så himla länge sedan som jag gjorde, utan det var nog bara ett år sedan som jag verkligen förstod. Så här, aha, men vänta. Rädslan för att få panikångest. Rädslan att jag har IBS. Mm. Det har ju många människor. Men att IBSen begränsar mig så otroligt mycket. Att jag alltid måste ha med mig toalettpapper i min väska. Att jag alltid måste ha med mig alla de här försiktighetsåtgärderna. Att jag alltid har mina katastroftankar. Och varför jag har valt den yrkesvägen jag har gjort. Varför jag har tackat nej till det som jag har gjort. Den gemensamma faktorn är alltid kontrollen. Exakt. Och den kopplingen gjorde jag bara för ett år sedan. Och sen dess så har jag egentligen bara identifierat problemet, mm. men, men inte gjort så mycket åt det. Och inte varit i någon terapi sedan dess? Nej, jag har inte det. För, för det... att nu när det var pandemin, alltså herregud Kristoffer, jag hade det så jävla jobbet under pandemin, för nu hade jag ju ingen kontroll. Jag hade inte kontroll över någonting, jag hade inte kontroll över vad andra människor gjorde, jag bara läste om hur smär, liksom smittan blev värre och värre. Jag kunde inte kontrollera någonting, så att det var jobbigt nog att bara liksom ta sig igenom de här Två åren tycker jag. Men vänta, det känns som att du har köpt ett sommarhus bara för att slippa se någon ens en gång. Det är väl att ta kontroll, eller? Ja, ja, det har jag gjort. Men, men, men ja, jag har kontroll på så sätt, ja. Sen har du, är du begränsad av två jävla hundar också som verkar helt värdelösa ju. Va? Hur kan du ha två hundar som är så värdelösa på åka bil? Oh, och inte ens ensamtränade. Jag kan inte lämna hemmet. Vad är Utan det? Ja, jag vet. Jag vet inte om det är någon snuttefilt. Att jag kanske tycker det är lite skönt också att skylla på, på det. Ja, just det. Det är klart. Till exempel så... Ja, men så här, jag och min kille, vi åker alltid upp till Norrland för att hans eh, familj är från Norrland. Och nu kan vi inte göra det. Jag kan ju inte följa med eftersom att hundarna kan ju inte följa med. Mm. Vad synd. Ja, mm. så slipper jag det också. Jag älskar det, eh, familjen alltså. Men, men det är jobbigt att vara 50 mil hemifrån tycker jag. Mm. Okay. Så det, det är absolut ett, ett undvikande beteende som jag har. Och jag vet att ju mer jag undviker desto värre blir och tröskeln till att exponera sig eller göra sånt som jag vill kanske innerst inne blir ju högre och högre. Mm. Så jag hade nog kanske mått bra av lite terapi och i alla fall för att få verktyg att hantera det här. Nu när du själv har kommit till insikten då att det handlar om kontroll. Jag menar, det är ju så fruktansvärt tacksamt för terapi när man vet vad problemet är. KBT framförallt. Ja. För jag vet inte, du har ju gått mycket i KBT förut, men ja. då kanske man liksom, då kanske ni har tagit ett symptom bara. Alltså för flygrädslan är ju bara ett symptom på kontrollbehovsproblematiken. Mm. Jag vet inte vart, jag vill att du ska säga något om det. 
Ja, och det jag vill säga är att jag vill inte gå i terapi. För att det här låter ju jättejobbigt. Jag vet ju att då kommer den här terapeuten säga åt mig att jag ska börja släppa på kontrollen. Och så ska jag testa hur det känns. Mm. Och då är det lättare att bara inte boka in den där terapistunden. Just det. Även om du skulle känna på det i långloppet. Du skulle bli en friare människa. Jag känner mig inte ofri. Jag känner mig inte ofri. Däremot så känner jag jättemycket att samhället vill att jag ska resa och samhället vill att jag ska skaffa barn och samhället vill att jag ska bli extrovert och samhället vill att jag ska ut på restaurang och äta och, och jag mår liksom bara så jävla bra när jag inte gör det. Mm. Okej. Okay. Alltså, du, du verkar ha en väldigt snäll kille men är, liksom, har han givit upp med så här älskling? Ska vi inte åka till Sälen i helgen? Det är ju så fint väder. Det, när sa han det senast? Ja, min eh, sambo Anders, han, han är ju otroligt odriven när det kommer till sånt. Okay. Han har aldrig frågat mig. Nej, okay. <laughs> Men han är väldigt, väldigt körlande också. Och det är ju någonting som vi har fått höra mycket när jag har gått i terapi. Att, att han be- behöver inte vara så körlande och behöver inte eh, hjälpa mig med allting. Mm. När det plingar på dörren så behöver inte han öppna. När telefonen ringer så, så kan jag faktiskt vara. Klassisk medberoende kanske. Ja, Enabler. faktiskt. Ja, mm. Så han, han hjälper mer än hjälper då eventuellt ur ett ter- terapeutiskt perspektiv? Ja, perspektiv. Mm. kanske. Men det är också en stor trygghet såklart så att det går nog jämnt ut. Ja, men, eller, vi ska inte göra oss av med honom, det är det jag försöker nej, komma nej, fram till. Nej, nej det, men, men känner han sig, eller det kanske du inte vet, men, men, och han är inte här och kan svara på frågan själv. Men jag skulle känna kanske, nu är jag väldigt rastlöst lagd, men om jag... Om jag levde med dig så skulle jag nog känna att det var lite frustrerande att vi in, alltså just att inte kunna ja men, bränna iväg till Åland och gå på kasino. Mm-hmm. Ja, vilken tur då att han inte verkar vara så. Eh, nej, vi har inte haft det problemet. Nej, okej. Okay. Han tycker det är skönt bara. Ja. Med den trygga lunken. Ja, då är det ju match made in heaven, grattis. Ja, tack. Fascinerande på något sätt. Men jag tänker så här, den... den eh, Tänk dig Lena i Hedemora. Mm. Jag tror inte henne som mitt liv skiljer sig så himla mycket åt. Jag tror inte genomsnittssvensken flänger runt som influencers eller mediefolk i Stockholm gör. Jag tror att man åker på en utlandsresa var tredje år. Och det är ungefär det jag gör också, bara att jag tar bilen till Tyskland. Mm. Jag tror att, att jag lever som de allra, allra flesta. Mm. Jo... Okej. Okay. När gjorde du någonting spontant senast? I, I hur stor skala? Lite större skala då. Jag tog emot en chinchilla för två månader sedan. Okay. Räknas det? Eller måste det vara att jag åker någonstans? Det behöver kanske inte vara att åka. Men säg, när utsatte du dig för ett oväntat äventyr senast då? En chinchilla, den kommer jag ändå hem till dig antar jag. Nej, men det, det var länge sedan. Mm. Men, men jag gillar ju inte spontana saker Nej, okay. jag hatar ju överraskningar och det är väl snarare ett personligt strak eller det, det har väl också mycket kontrollbehovet att göra antagligen men vad är det för människor som behöver liksom som bara går runt utan kontroll hela tiden vill jag vara en sån ja, som ska ha massor med spontana grejer jag vet inte, jag varför då jag... vad, vad, vad får man ut av det ja, men, nya erfarenheter ja men det får jag ju ändå Jo, fast det är en väldigt liksom 
kontrollerad. Alltså det är, de är ändå tre slingren märkta på förhand dina nya erfarenheter. Noga utvalda. Som. Exakt. Ja, jag precis. kan säga så här. Ditt, ditt När jag tittar borde, ja. på jämnåriga influencers till exempel som reser och som inte har de här begränsningarna. Ja, de åker till Marbella två gånger per år. Mm. Och de åker på events med sina företag de jobbar med. Och det saknar inte jag. Nej, men det kan jag förstå. Däremot skulle jag jättegärna vilja åka till typ Island och så här uppleva Island eller jag skulle vilja uppleva andra kulturer. Men att åka till Marbella flera gånger per år, alltså jag är inte intresserad. Nej. Men, men eh, du skulle kanske kunna, eh, eftersom du då inte flyger, skulle du kunna tänka dig att åka båt till Island? Nej. Nej, okej. Okay. Det, det var för båt, aldrig. Okay. Nej. Jag fattar. Ja, då blir det svårt att ta sig dit, tror jag. Ja. Eller? Finns det något annat sätt? Luftballong? Ja, oh, herregud vad hemskt. Mm. Ja, nej okej, okay. det blir ingenting. Nej men jag, jag känner ju inte, eh, jag förstår vart du försöker komma, men jag känner ju inte att jag saknar något i, i mitt liv. Jag gör inte det. Nej. Jag känner inte att jag önskar att jag fick resa mer. Om Ida Varg flyttade till Island, då skulle du känna att du saknade någonting. <laughs> ja, såklart. Mm. Men, men eh, ja nej, det är fan intressant alltså. Anyhow. Hur, hur länge skulle du säga att du har känt dig då, den här vilsenheten som, som vi då är lite inne i så ett parallellt spår med, med, med kontrollbehovet kontrollbehovet eh, hur länge har du känt den? Jag tror jag har känt den i perioder men den här senaste perioden har nog varit lite fram och tillbaka så där ett halvår kanske okej okay. Mm, jag tror att många tankar började gro under pandemin. Började fundera mer på vad som egentligen är viktigt och vad som egentligen är eh, vad jag tycker är kul och vad jag mår bra av. Mm. Och vad jag vill göra med det här fönstret som jag har till så många människor. Jag vill ju förvalta det väl. Mm. Men alltså, har du gjort saker som jag inte känner till, det är svårt för dig att veta, men har du gjort saker som så här, nej men herregud det här flög verkligen inte, vilken jävla idiotisk idé det här var. Nej, några sådana saker har jag nog inte gjort. Det beror på precis vad man, vad man menar är att flyga. Man får definiera det först. Det var inte många som lyssnade på podden jämfört med hur många som tittar på mina Youtube-videos till exempel. Så det skulle man kunna se som att det inte var framgångsrikt. Men där var å andra sidan inte målet att, att det skulle bli Sveriges största podd. För det förstår ju redan från början att det, det, det är en smal podd att prata om. Om historiska kvinnor, det är inte alla som är intresserade tyvärr. Men den är ju så välproducerad, den är jättefin. Ja visst är den, mm, jag tycker verkligen. jättemycket om den och är väldigt stolt. Men, men annars nej, jag har nog inte varit med om något sådär som absolut har varit en stor katastrof. Känner du på, i någon mån liksom att du har, eller har du några stora misslyckanden i bagaget? Karriärsmässigt nej, privat ja absolut. In, om vi pratar stora misslyckanden. Jag misslyckas ju med små saker hela tiden tycker jag. Men, men stora misslyckanden har jag nog inga i karriären. Nej. Och då, det trots att du liksom har... För på ett sätt så kan man väl säga att du har ju verkligen... Du har ju varit banbrytande i det mediet som du verkar i i Sverige. Mm. Grattis. Tack så mycket. Ja. Ger det dig någonting att veta det? Ja, väldigt mycket. Jag är otroligt stolt över att jag på något sätt har hållit facklan i Youtube. Jag var den första kvinnan som har fått en miljon prenumeranter i hela världen. 
Alltså ja. den, första, den första i världen i olika länder så har det alltid bara varit män som har varit först med att bryta liksom miljoner spärren. Mm. Eh, men, men Sverige är det första landet där en kvinna var först och det var jag. Och det säger mycket. Alltså det, jag, jag, gillar, jag gillar det mycket. Jag tycker att det säger någonting om unga svenskar på internet att, att det var en tjej som fick vara där. Mm. Och det säger väl också någonting om kvaliteten i det du gör, tänker jag. Mm. Och, då, och då när vi pratar kvalitet och när jag håller med så menar inte jag teknisk kvalitet för att jag har absolut inte den bästa utrustningen och absolut inte eh, någon utbildning i hur man redigerar eller editerar och gör det snyggt utan däremot så är en kvalitet i form av att jag verkligen har örat mot mark- marken och verkligen, verkligen gör min research och försöker att anpassa eh, det materialet som jag publicerar så att det blir en bra mix av vad det är Typ bra värderingar och underhållning. Mm. Det är väldigt intressant tycker jag. För nu, nu är du ändå liksom... Du gör allting själv. Du klipper allting själv och så. Yes. För att jag hörde någon inte helt gammal intervju där du berättade att du hade liksom testat att ta in klippare. Mm. Ett tjugotal typ. Oh ja, men jag har ju jobbat i åtta år. Så att ja. jag har hunnit. Men att ingen av dem har kunnat förstå vad det är du gör. Ja, men de förstår vad jag gör och alla är väldigt duktiga. Det är bara att det, det är ju verkligen ett hantverk. Det är som att be någon annan måla din tavla. Det, det blir inte samma sak. Även om du säger måla ett äppelträd så blir det inte samma äppelträd som om du hade målat det själv. Mm. Även om det inte blir exakt exakt som du ville då när du tog in några av eliten inom filmklippning. Så... Om du hade låtit liksom, ja men dels så den där videon som du inte hann klippa klart. Ja, precis. Den kanske hen hade kunnat göra ja. förut. Jag funderar mycket på det för jag ska ta emot lite hjälp. Vet du vad det kan ha med att göra? Ja, men det är ju kontrollbehov, 100%. 100%. Men eh, sen är det väl också att du skulle ju kanske ha tid med annat ifall du kunde göra det. Alltså mm. om du kunde lägga ut det. Mm. Jag tycker det är jobbigt att bli pressad så här. För att jag blir eller ifrågasatt och pushad. För att jag blir aldrig det i, i mitt liv annars. Utan jag är ju omringad av yes-sayers faktiskt. Ja. Mm. Som bara håller med och som tycker att jag, ja, Tres, utsätt inte för sånt som är jobbigt. Och, nej, men gör på ditt sätt. Så, att, så att det, jag, jag tycker att det är lite jobbigt faktiskt. Ja, förlåt. Mm. Jag, ska, jag ska låta dig vara med ditt kontrollbehov. Nej, men det är, faktiskt, det är ju väldigt, väldigt bra. Det är så, sånt här som jag skulle behöva mer av antagligen. Nu går det ju, antar jag, väldigt sällan på restaurang. Ja. ja. Eh, men, när, men det händer ändå, eller? Ja. Är du bra på att testa nya grejer då? Nej, mat menar du? Ja, ja det är ja. Just eftersom att jag är vegan så finns det sällan samma veganska grejer på menyn. Utan det är alltid kocken som får plocka ihop någonting i köket. Så man vet aldrig vad man får riktigt. Finns det bra veganska restauranger i Stockholm? Ja, oja. Okej. Okay. Säg några. Mahalo. Ja, just det. Mm. Snarare liksom lunchställe kanske. Men, men de har väldigt god mat. Mm. Med Hornsgatan? Ja, och Odengatan. Finns det fler? Mm. Nej, inte mer än dem. Nej, men det är, de, de, de det, det är där du äter. Ja, men jag beställer oftast hem. Okej. Okay. Men finns det inte fler restauranger som du tycker det var? Eh, nej, men jag, nej, men alltså Kristoffer, jag, jag vet inte ens när jag gick på restaurang senast. Jag nej. tror att det var tre år sedan. Ja, ah, okej. Okay. Alltså jag går aldrig på restaurang. Jag fattar. Hur, för, för du har ju ändå kompisar. Ja. Men ses ni? 
Ja. Vad gör ni? Eh, nu senast vi gick på spa faktiskt. Ja, okej. Okay. Men annars så ses vi oftast ute på en promenad. Mm. Jag funderar också på... Jag har ju väldigt mycket mot ljud. Ah, det är okay. ju det. Okej. Okay. Så restaurang går ju bort direkt för att det är ju folk som pratar. Mm-hmm. Det är, jag vet inte vad det här är, men det är, jag har jättejobbigt med ljud. All right. Jag tycker det är jobbigt med applåd. Är det... Alltså när... Vilket lyxproblem. Folk bara applåderar hela tiden när du kommer. Eller... Nej, men jag, var, jag, satt på någon, jag satt på förlagsmiddag häromdagen. Och då var det en, eh, satt bredvid en mycket trevlig kvinna eh, till vänster. Men hon eh, applåderade så högt till alla tal och så. Och eh, oh, jag, tror alltid, det här är, jag tror alltid att om någon klappar. Eh, även när jag är, om jag är på idrott eller så. Så tror jag att jag ska bli döv. Alltså om någon applåderar så här nära örat. Ja, ah. Det är så jävla högt ljud. Otroligt. Ja. Och det kan ju inte bli. Nej. Då kan jag inte jobba med inte, det här. Nej, 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 det går inte. Så att det är väl min motsvarighet till din, dina nojor kanske. Kort, kortlista i jämförelse. Jag har ingenting att komma med det. Jo, jag funderade också på det här med, med vinet. Dricker du nu? Ja, ibland. Ja. Eh, ger det dig... Alltså släpper någonting då? Nej, jag har ju sånt kontrollbehov så jag vågar ju aldrig dricka mer än ett halvt glas. För jag kan ju bli berusad då. Okay. Och då, mm. då vet man inte vad som är. Ja. Det är ju obehagligt på grund av att det sker saker i kroppen. Så att jag, jag dricker aldrig mer än ett halvt glas. Alltså max ett glas, men då är det på tre, fyra timmar. Men så har det inte alltid varit? Nej. N- eller när var du berusad senast? Var många Säkert 2016 tror jag. Okej. Okay. För jag funderar på, för det har ju den funktionen för många människor just att man, alltså att man vill ha åt kontrollförlusten. Mm. Eller släppa, alltså släppa taget om den på något ja. sätt. Det lockar inte dig alls. Nej, snarare tvärtom, obehagligt. Mm. Men känner du ändå liksom i ditt starka kontrollbehov, är, kan du slappna av? Ja, jag går inte runt och känner mig spänd. Vad skönt. Mm. Eftersom att jag redan planerat allting så går det så bra. Så. Nej, men jag, jag känner mig inte spänd och, och så. Nej. Mm. Vad intressant att jag ville prata om ensamhet så blev det kontroll som ändå blev den röda tråden. Ja, och det är mitt värsta ämne. Det är ju mitt värsta ämne för att det, det är ju så... Jag, jag skjuter det ifrån mig, jag vill absolut inte prata om det. Så att, det var ju tur att du inte sa det för hand. <laughs> Nej. Förlåt. För då hade jag kommit på att vara jättebra svar som jag kunde finta bort samtalsämnet. Mm. Ja, sorry. Det var inte meningen att göra en snygg övergång, men jag funderade på det här nu när jag frågade dig om alkohol. Jag skrev en bok om mitt förhållande till alkohol som heter Törst, eh, som kom ut nu i september. Mm-hmm. Eh, som jag tänkte att du skulle få sen om du ville ha. Gärna. Men där har jag ju lite grann skapat en press mot mig själv för nu är jag nykter eh, sedan ja, några månader och eh, har väl egentligen inte tänkt att jag ska vara det resten av livet för det är så jävla länge ju mm. eh, du vet, förhoppningsvis men däremot så känner jag ju att jag har en social press nu för nu har jag skrivit om hur krångligt det är för mig att dricka så att om jag skulle om, om någon läser boken och sen ser mig ta en öl på stan så kommer jag ju liksom få en smäll i huvudet tror jag. Mm. Eh, och har jag någonting här? 
Alltså, kan du skapa press på dig själv med vad du berättar i dina kanaler? Jag förstår precis vad du menar och det jag kan känna igen mig mycket i är att när man försöker att vara en bra förebild till exempel och när jag typ har tagit på mig den rollen alltså jag har accepterat den premissen att säga ja, jag försöker vara en bra förebild och jag försöker göra bra saker jag försöker sprida bra värderingar och, och ta upp eh, mycket stigmatiserade eller tabubelagda ämnen till exempel psykisk ohälsa eh, då kan jag ofta känna pressen att, att jag måste göra det hela tiden och Också så här, men du kan, om du väljer att prata om ena delen av din psykiska ohälsa så måste du berätta hur du mår idag. Och då måste du, har du en gång nämnt att du blev utsatt för våldtäkt, då behöver du redovisa för vad som hände den kvällen exakt. Och du behöver göra om och om igen. Så den pressen kan jag känna. Och jag kan också känna pressen att så här, men hur kan du vara vegan och säga att det är bra för klimatet? Men sen så handlar du, du har ju en jacka på dig från H&M. Du kör elbil för att det är bra. Men vad ska vi göra med kobolten som är i batteriet? Ja, just det. det har mm. du ingen lösning på, Therese. Ja, eller var kommer den ifrån? Ja, det också. Så att jag kan känna den pressen att, att det förväntas mycket av mig för att jag, jag har tagit på mig någon typ av ansvar. Mm. Är det krångligt att, va, alltså att leva veganskt så att vidare? Alltså är det, är det skinklädsel i Tesslan så att säga? Nej, det är det inte. Och det, det är inte svårt att vara vegan heller. Det är säkert svårt till, till en början innan man har hittat sina vägar. Men nu har jag varit det sedan 2015. Mm. Så att jag har varit det i flera, flera år. Så att det är inte svårt. Det finns dessutom så otroligt mycket substitut idag. Det finns så mycket eh, kunskap på internet och, och lätt att utbilda sig. Mm. Men med din stora för, följarskara, då har du ju varit öppen hjärtat kring liksom stalkers och sådär. Men eh, hur har du med hatet och hoten och stalkersarna idag? Väldigt, väldigt bra. Jag har väldigt lite problem både med personer som kommer hem till mig och personer som, som skriver elaka saker. Jag tror att det framförallt har att göra med att jag inte har lika unga följare längre utan många har växt upp i takt med att tiden har gått. Okej. Okay. Det finns andra som de kan ge sig på? Kanske. Ja, tyvärr tror jag faktiskt att det är så. För jag vet ju att det är många som har stora problem. Mm. Och hur är det med... liksom Folkets kärlek, nu sa du just att du inte tittar på kommentarerna när du inte känner dig riktigt nöjd sådär, men läser du ändå liksom, alltså om jag skriver en kommentar kring en Instagram-post, kommer du kolla in den? Ja, jag kommer att se den, mm. absolut. Jag, jag läser de allra flesta kommentarerna nu för tiden och, och tycker att det är väldigt kul. Jag, jag är väldigt, väldigt befriad från elaka kommentarer. Mm. Jobbar du med filter för att få bort folk? Bara, bara skällsord. Alltså jag, jag vill inte ha könsord i mitt kommentarsfält. Mm. Snyggt. Du, det, det är ju svårt då att fråga dig om din framtid. Men vad liksom, om jag ändå gör det. Vad, vad, vad vill du att den ska ha i sitt sköte? Det jag vill är att jag ska få ännu större utrymme att uttrycka mitt eget samhällsengagemang som växer fram i och med att jag blir äldre och och när jag själv börjat engagera mig för mer saker i samhället så hoppas jag att jag får, får utrymme och prata ännu mer om det i mina sociala medier. Och sen så vet jag inte riktigt för jag kan röra mig utanför sociala medier också. Det vore väldigt kul. Mm. Kommer du intervjua partiledarna igen? Jag tror att partiledarna, eftersom jag till exempel gjorde en intervju med Stefan Löfven 
nu under pandemin på min Instagram så gjorde vi en livesändning när vi pratade om restriktioner och sådär. Så, där. så att jag, jag vet ju att många partiledare eller politiker generellt är intresserade av att synas i mina kanaler eftersom att jag når många och särskilt en, en, en åldersgrupp som inte är så himla lätta att nå för att de inte alltid kollar på nyheterna och sådär. Så jag vet att intresset finns från deras sida och det finns absolut intresset från min sida att att fungera som någon typ av guide nu när det kommer vara valår för att det är så himla svårt att veta vad man ska rösta på till exempel och det är svårt att, att, att jämföra många partier också mm. så så det skulle jag absolut vilja göra men jag vet inte riktigt hur jag vet inte hur jag skulle göra det var, fick du hjälp förra gången? förra gången så var det hjälp ja, ja. men det kan du väl få igen? ja absolut är inte det en jättebra idé? vi är ju bra på sånt Mm. Jo, det är nog en bra idé. För det som jag gjorde sist var att jag bara eh, intervjuade de, eh, ledarna för de två blocken. Mm. Så det var bara Ulf Kristersson och Stefan Löfven. Okej, okay. men det är en vettig idé. Men det finns ju inte riktigt blocken längre. Nej, precis. Mm. Då blir det knepigt. Skulle du kunna tänka dig att göra alla? Jag står och, och velar lite fram och tillbaka så här för att jag såg nu, eller jag vet att varje gång som, som någon influencer försöker att, att göra någonting bra så är det också många. Man får en ganska stor backlash för att jag som influencer helst ska hålla mig till att vara influencer. Och att det är många som tycker att, som nu när, när jag såg att Margot gjort en intervju angående förlossningsvården. Och jag såg att hon fått en, en del kritik för att hon då folk tror att, eller tycker att hon istället skulle ha gett den intervjuplatsen till någon annan, till, till en barnmorska till exempel eller någon, att det är onödigt att en youtuber tar upp tiden för politikerna mm, mm. Jag, jag vet inte, jag kan bara tycka att det är så, här, åh, så jobbigt att höra mm. och då tänker jag ja, men då, då håller jag mig väl till att vara en youtuber då okay. mm. men det känns ju tråkigt mm. Jag hoppas du finner din väg kring allting det här som vi har pratat om idag. Ja, jag med. Mm. Men det är, känns det som att det är inom räckhåll, eller? Ja, och framförallt så är jag ju inte missnöjd med min tillvaro. Nej. Utan jag känner ju snarare att jag, jag har, är superprivilegierad och, och har bara roliga saker framför mig. Det är bara frågan om vilken rolig väg ska gå. Mm. Ja, men bra. Och vi, det, det ska bli jättekul att se dumpad när får man göra det. Våren 2022. Okej, okay. så snart helt ja. enkelt. Du, eh, har du hört talas om... Eh, ja, det är klart du har snackat gå på stan. Om succémomentet frågar du inte fått förut. <laughs> ja. Det gör du väl. <laughs> ja då. Eh, minns du ditt senaste bud? Bud? Mm. Som kom hem till mig eller? Mm. Ja, nej. Okej. Okay. Vad kan det ha varit? <laughs> nej, men det är ju sådana här pressbud som kom hela tiden. Jo, jag fick Molly Sandéns parfym. Ja, ah, hur luktade den? Jag har inte öppnat den. Nej, okej. Okay. Du får höra av dig och berätta. Minns du Guds första bud? Nej. Du ska inga... Andra gudar, är det det? Ja, Alltså jag tyckte det. Jag tänkte faktiskt det. Mm. Det är såklart det är först. Ja, det, det, för det finns ju många... Det finns bra bud, men det där är ju bara... Alltså det är härskarteknik. Ja, verkligen. Ja. Ja. Har ljudteknikerna som klipper ner låtarna i sommarpraten fått tillräckligt mycket praise, tycker du? Nej. Eller hur? 
Du vet vad jag syftar ja, ja, ja. på. Nej, de, som får, de som får en fyra minuter lång poplåt att låta som att den är 28 sekunder. Ja. Nej, jag läser elegant. aldrig någon som har sagt någonting. Eller hur? Nej, det har du rätt i. Kudos till er som lyckas med det. Verkligen. Mindre kudos till er som inte lyckas med det. För ibland så är det de som bara fejdar. Ja. Ja, nej, nej, det är det verkligen inte. Du, eh, vad, vad tror du om framtiden för min hälsningsfras Chaloy? Dålig. Tror du det? Jag tror tyvärr det. Det är ändå tre hälsningsfraser igen. Det är Shalom. Jaha. Det är Sha. Ja, ja. Och det är Chaloy. Ja. Chaloy. Nej. Chaloy <laughs> Therese, hur har du det? <laughs> Nej. Låter som man har något i munnen nästan. En, en tunga. Tänder. Ja. <laughs> Nej, jag gillar inte det. Gomsegel. Ja. Du kommer inte börja köra den. Chaloy, alla tittare. Nej. 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 V- vad ska du ha för att börja använda den? F- sju lax på faktura. Varje gång jag säger det. <laughs> ja, det, det, det har jag nog inte råd med. Vad känner du för fralla? Nej. Nej? Nej. Okej. Okay. Vilken definition av fralla är det du tänker på när du säger nej? Jag tänker på den här brödfrallan som man äter som, som eh, jag får jätteont i magen av. IBS. Tänk, tänk, tänker du en sån liten rundvit? Ja, ja, fast den är ganska stor ju. Den okay. man köper på Ica. Ja. Nej, det ska du inte ha. Nej. Eh, det är nej. Men, men eh, om jag säger eh, att eh, jag, det var inte så jag tänkte. Jag tänkte fransk bulldog. Aha, men det är också nej. Är det? Ja. De, de är ju bara framavlade så som de ser ut för att de ska behaga vårt öga. Men de mår ju inte så bra. Är det luftvägarna eller? Det är luftvägarna. Det är snarkeriet. Det är snarkeriet. Men det är också mycket hud i ansiktet som blir, du vet, väcken blir infekterat där under eller det kan bli liksom svamp och så. Finns det någon sån där gullig hundras som mår bra? Mops? Nej. Nej? De har ju också sån där intryckt näsa. Alla de är intryckt näsa, pizza eller? Boxer? Är det mer själva principen som jag har emot? Okej. Okay. Att man avlar för utseendets skull. Det är lite märkligt kan jag tycka. Men eh, om jag testar eh, Golden Retriever. Mm. Tuta och kör eller? Jag, jag vet faktiskt inte. Nej, okay. Men jag skulle rekommendera att adoptera. Det finns mycket djur som, eh, som sitter på olika hem och burar mm. som behöver. Hur går det för den där på, eh, hundstallet som efter många, många år fortfarande inte någon har tagit? Ja, är dagarna är nog räknade. Är det Rocky han heter? Nej, den, den vet jag inte ens vilken det är. Men nu har de en som heter Gloria okay. som också suttit väldigt länge. Nej då. Du, eh, jag har en fråga från Olle Ljungström från andra sidan. Var ligger mitten? Va? Ja, <laughs> <laughs> ah, vad roligt. Tack. Eh, jag vet inte heller vad han menar. Eh, Therese Lindgren, du har blivit värvad så att säga. Tack. Mm. Känns det okej? Okay? <laughs> ja, det känns bra. Du har ju fortfarande inte gått dig. härifrån. Nej, nej men gud. Det är ett gott betyg. Ja. Och inte du heller? Nej, men jag, får, jag kan ju inte riktigt göra det. Nej. Det skulle se illa ut. Ja. Däremot har jag bytt kläder ett par gånger. Ja. Allt är något. Men du, tack för att du kom. Tack snälla för att jag fick komma. 
Yes, där var Värvet 2022 igång med vad jag tycker är ett fint, fint samtal. Jag älskar Therese Lindgrens transparens och känslighet. Det ska bli så roligt att se hennes tv-serie Dumpad som alltså kommer senare i år. Men redan nu finns ju Uppvärvning, Sveriges kortaste talkshow med Therese att se på Värvets Instagram. Nästa vecka låter det bland annat så här i vår podd. Jag brukar ha någon idé om att mitt liv måste vara stökigt och jag måste ha någonting som tär i mig negativt för att kunna skriva bra musik men nu har jag mått mycket bättre ganska länge och nu den skivan jag jobbar på nu känner jag är den bästa plattan jag någonsin har gjort. Ja, Tove Lo. Om hennes upplevelse att skrika så att grannen kommer över i Los Angeles. Hennes MeToo-upplevelser som artist. Och att filma utvandrarna. Missa inte det. Kalle Birgersson och Saga Markula producerar Acast i vår plattform. Och jag heter Kristoffer Triumf. På återhörande. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.